0: Ready, Gap, Go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ready, Gap, Go! O podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e hoje tenho casa cheia aqui no estúdio. À minha frente tenho o João, o Fernando e o Alex, três amigos que se aventuraram pelo mundo de fora durante nove meses num projeto que intitularam The Longest Way to Alaska Portanto, o caminho mais longe para o Alaska Olá pessoal, bom dia Olá, oi, muito oi. bom dia Muito obrigada a vocês terem vindo E fico muito contente de, de estarem aqui os três Até porque não estava muito fácil juntar-vos Mas eu acho que mais difícil do que isto Só mesmo uma viagem de tanto tempo Com três pessoas Como é que isso foi? Como é que surgiu essa ideia louca De juntar então três amigos E de ir numa viagem de oito meses uh, Um pouco por todo o mundo
1: uh, Posso começar a falar? à vontade.
2: Portanto, isto tudo começou quando eu e o Fernando estávamos a acabar a licenciatura ao mesmo tempo e virámos um para o outro o que é que vamos fazer a seguir, olha, para viajar. Um, o plano inicial até era ir da Terra do Fogo até ao Alasca, sempre por terra, uh, às boleias e com o desenrolar do tempo decidimos dar uma volta ao mundo e, e o Fernando foi até o Fernando decidiu. Uh, convidar aqui o Alex, que também estava um bocado aborrecido lá na Escócia, uh, para se juntar a esta, a esta aventura que ele disse logo: Bora.
1: Sim, eu não me lembro desse dia perfeitamente. Eu também. Estava sentado no meu sofazinho da sala.
2: Eu estava sentado na loja das
1: blachas em Queenstown, amigo. Pois estavas, <risos> Essa loja era top. Essa loja e ainda, tem, ainda tem lá a caixa a dizer. E nós estávamos a fazer Skype. Estava um, aí no meu sofazinho e tal, estava a ver uma série qualquer, não me lembro o que era aquilo. Depois recebi uma chamada do Fernando: Olha, Alex. Uh, vai fazer uma viagem de volta ao mundo, a Linhas bah, eu disse assim, olha, não tenho mais nada interessante para fazer, portanto bora
3: Foi-se foi tudo que isso, começou conforme o João disse, o nosso primeiro plano era era ir desde a América do Sul até a América do Norte, sem para boleias uh, íamos apanhar o nosso plano até era apanhar barcos transatlânticos desde Lisboa até a América do Sul depois andar por terra até até ao Norte mas depois um, encontramos um pack de, de uma viagem de volta ao mundo com todos os voos incluídos e com a possibilidade de mudar datas e pronto, acabou por ser ali um, um juntar de dois mundos, porque assim conseguimos visitar várias zonas do globo a um preço relativamente reduzido. Na altura também o que me atraiu muito foi o facto de eu poder voltar à Nova Zelândia, que tinha sido onde eu tinha feito intercâmbio e foi um país que continua a ser o, um país de, que para mim tem um tem um simbolismo muito forte e portanto voltar à Nova Zelândia também pesou, pesou na decisão.
0: E vocês nunca pensaram que isto poderia ser a receita para o desastre, ou seja... Digo porque são três pessoas, portanto já não é fácil fazer viagem uh, a pares, uhum. portanto três pessoas nunca pensaram que a coisa assim pudesse correr mal.
2: Eu acho que isso é, é, dá para explicar muito pelas nossas personalidades, Isto é, nós costumamos contar esta história que explica tudo, que é quando nós estamos a andar, uh, principalmente quando estamos a, a apanhar boleias ou quando simplesmente estamos a, a caminhar, uh, o Fernando vai sempre à frente, o Fernando gosta de andar rápido, está a... É sempre um quilómetro de distância de, de mim. Eu gosto de andar devagar. Uh, portanto, há sempre o Fernando à frente, eu atrás. Uh, e o Alex é aquela personalidade que acorda um dia, está com, com o Fernando a dizer, aquele, aquele João só, só anda devagar, não, não, só, se for, não aproveita nada, não lembramos muito tempo para chegar às coisas no outro dia acorda, está comigo, foi com aquele Fernando que só o gajo fazer tudo à pressa, não aproveita basicamente é isso o Fernando tem uma personalidade se calhar mais forte e mais intensa, eu sou relaxado o Alex depende dos dias
3: eu acho acho mesmo que a receita para o o segredo ou basicamente o motivo de, de ter corrido sempre tudo bem um, foi. Pronto, além do facto de nós já nos conhecemos todos desde, desde miúdos e, portanto, já pronto já já nos conhecemos perfeitamente, foi mesmo o facto de nós, apesar de sermos três, éramos sempre um mais um mais um, ou seja, nós não andávamos os três coladinhos uns aos outros. E isso, isso basicamente evitava todas as discussões. Nós não tínhamos discussões do género, ah, vamos para ali, ah, mas porquê é que vamos fazer as coisas à tua maneira? Não, queres fazer isso? Vai, não queres ir? Não vais, ok para mim foi, foi, foi mesmo a chave foi mesmo, foi mesmo essa porque nós tivemos aquela semana, por exemplo, só para exemplificar um, que eu fui para o Mianmar sozinho, o João Pedro quis ir fazer um curso de mergulho, o Alex quis andar mais sozinho pelo Camboja e mais tempo em Bangkok em casa do nosso house na altura e, e se calhar com outras pessoas tinha gerado ali uma grande discussão do género ah, eu começava a dizer mas porque é que eu tenho que ir para, para o tal fazer mergulho se eu não quero ir fazer mergulho porque é que, e eles podiam dizer porque é que eu quero ir para o, minha, é que eu ir para o meu mar a gastar dinheiro se eu não quero ir para o então cada um fez a sua coisa e no final juntámos e partilhámos histórias isso, é, isso acaba de ser sempre mais importante e para mim foi mesmo essa foi mesmo a, a receita
0: pois porque eu acho que vocês acabaram por dar todo um novo uso então a expressão de amigo não um empata amigo porque vocês durante a vossa viagem lá está se um queria fazer uma coisa ia fazer e não havia problema depois voltavam-se a juntar vocês separaram-se muitas vezes?
1: bastantes vezes já sim sim, sim. Uh, acho que foi primeiro foste mesmo tu foi para o Mianmar
3: no Laos não, no Laos no eu Laos, depois foi quando vocês foram para o trekking yeah. e eu fiquei eu fiquei sozinho no Laos e, e depois e aquela
1: bleia com os chineses em que estiveste lá no aquela com o João para esse carro
3: Uh, foi no Laos, de, apanhámos uma. Estávamos quatro à boleia, até na altura conseguimos convencer. Oh, com o Eric? Um, um, um rapaz canadiano que ainda tínhamos conhecido nesse dia, ou no dia anterior, o Eric. tinha-me conhecido a atravessar a fronteira da Tailândia para o Laos. Uh, e ele ficou maluco a ouvir-nos as histórias das boleias e quis comentar boleias connosco. Uh, o problema é que o Laos é um país um bocado difícil para andar às boleias, principalmente na parte norte. E um, nós estávamos os quatro a pedir boleias, portanto, nós os três mais o Eric. Uh, só conseguimos inicialmente uma caixa aberta que nos tinha levado para a IKEA uns. 5 km, minutos, uma é. coisa assim, no máximo, muito pouco, muito pouco e nós tínhamos pá, aí 160 km para fazer, e pá, não, não estávamos a conseguir boleias para, para os quatro, estávamos pá, aí já há três horas na, na estrada. Para um carro, o João Pedro conseguiu parar um carro, que eram só, pronto, eram turistas chineses, e acabei por ir eu nessa boleia, e, pá, e acho que, pronto, na meio do caminho, pronto, houve um cão que perdeu a vida, porque nós passámos por cima do cão <risos> e o, os chineses não estavam muito preocupados, só simplesmente, pá. Aceleraram e continuaram. Foi um bocadinho por aí.
0: Mas, calma, tu não estavas sozinho.
3: Eu estava só com ah, os chineses. Está... Nessa ah, aqui. só com os chineses. Eles eles aqui confundi com a alcunha. não, não. não. não depois fiquei... eles eventualmente apanharam o um autocarro não. para chegar à vila. Senão... É ao grupo do é, trekking o grupo de treino, exatamente. Portanto, essa aí foi a primeira vez que nós, que nós nos separámos, foi, foi no, no Norte do Laos, exato.
1: Exato, yeah. Foi até lá, foi sempre tudo junto, foi o Sim. comboio junto, o noturno. Exato. Depois também foi os boleias Todos até, até lá ao Norte, também foi sempre juntos, yeah. foi a primeira vez. E depois dessa houve muitas outras.
3: Exato. Foi
1: depois também que tu foste para o Mianor, correto? Camboja. Separamos algumas vezes. Tu separaste,
3: tu, nós eu e o João Pei estivemos sempre juntos no Camboja, tu não? Ah, tu é foi. sozinho. foi, esqueci disso. Em Phnom Penh e em Batambang e eu o dia de mar fui eu
1: não, foi foi a minha prima que ela tinha feito uma viagem no mundo durante dois anos ah, ela disse pá, tens que ir a Batambanga lá um comboio incrível tens que fazer o comboio que é um homenzinho que está a puxar para cima e para baixo na manivela e tu vais até o fundo da linha assim e eu assim pá, já vou tentar fazer isto então parece ser muito fixe. cheguei lá e não foi muito engraçado não foi vi só um homem a puxar para cima e para baixo e era uma coisa para aí de 5 minutos em que depois desses 5 minutos tinha lá um monte de pessoas a pedirem-me coisas basicamente <risos> Tipo, a venderem, a darem a coisa. Pá, isso aqui é altamente turístico. Pá, não sei, comprei que mandaram para aqui, mas pronto, foi uma experiência engraçada, mesmo assim.
0: Sim, às vezes vamos atrás da, das opiniões dos outros, mas nem sempre é exatamente, exatamente. Uh, a nossa onda, não é a nossa praia. Exatamente. E eu já vos queria também ter feito a pergunta, no início, porquê o Alaska? Ou seja, por que quiseram fazer, então, uma viagem ao Alaska Com muitas paragens pelo meio, mas Opa, Eu porquê? vou só fazer aqui
3: uma pequena correção, porque o meu plano inicial era ir de Vancouver, até Buenos Aires, às boleias. Pois uma vez mandou uma mensagem ao João Pedro a dizer, olha, vou de Vancouver para Buenos Aires. E eu, pá, mas eu gostava de ir ao Alasca. E eu, pá, então vamos de Buenos Aires para o Alasca. E foi assim.
0: E foi, foi, exata... então... <risos> foi
3: exatamente assim. Sem, não houve absolutamente mais nada. Foi exatamente assim.
0: Então, mas tu querias ir para o Alasca, querias ir ao Alasca porquê?
2: Porque era remoto basicamente isso, depois juntámos o clichê do, do filme Tudo Alto à equação, uh, mas a principal razão é mesmo conseguir ir àquele sítio remoto que eu nunca tinha pensado ir na minha vida foi isso
0: e vocês chegaram então lá ao autocarro
2: como e é que chegámos, foi chegámos ao autocarro.
0: como é que foi chegar
3: e foi muito bom, estava lá uma cadeira cá fora do autocarro, começou tão bem sentar-me nessa cadeira <risos> Não, foi... <sério? risos>
1: e trai os estava estavam todos melhores
3: uh, melhor cadeira de sempre
0: como é que vocês conseguiram chegar lá? Há já indicações?
3: Ou Sim, andaram por lá? Está, o caminho está relativamente bem sinalizado até, até o autocarro. É, um, é lamacento, passas por, por neve, por gelo, tens que atravessar rios, mas consegues, consegues seguir o caminho. Até, e, aliás, o trilho está no, no Maps.me também, na aplicação. Portanto, nós tínhamos a aplicação do Maps.me e aquilo funciona offline, nós conseguimos sempre ver mais ou menos. Não, a...
2: o, o, o trilho é bastante conhecido, até existe um, um website que é o Strap Trail. que é uma pessoa, um homem lá do Alasca que decidiu fazer e faz normalmente uma viagem por ano para levar pessoas ao autocarro, porque começou a ser um ponto turístico para as pessoas que vão lá. O problema é que também é o trail com mais salvamentos por ano no mundo. Não fazia ideia. E e então, neste momento, quando nós estávamos lá e falámos com os locais, é um grande problema. E eles tentavam pensar de tirar o autocarro de lá porque leva muitas pessoas inconscientes a de, dos perigos e irem lá. E pronto, sim, sim. Uma das coisas que nós, nós fizemos é: ok, chegamos ao rio, que é a principal a fonte de perigo, para além de saber lidar com a vida selvagem. Um, se estiver demasiado forte, nós voltamos para trás. Não vamos arriscar a nossa vida só para passar para o outro lado e acabar por ser levados para o rio e morrer, porque já houve pessoas a, a tentar.
3: Uma belga, o que é que foi? Sim, não, uma uma... Vários, vários. vários, é, é exatamente também. o que o João disse, porque não é que o caminho seja perigoso, uh, há trilhos muito mais perigosos aí à volta, mas a maioria das pessoas que o faz são, são inconscientes e não têm noção de onde é que estão a ir, é, me, é mesmo muito por aí, portanto acaba por ser acho que,
2: acho que em Portugal não é um panorama completamente diferente do que vemos cá, porque pronto, uma coisa é fazer, que uh, foram 70 km. Uh, num trekking sure. aqui numa montanha qualquer em Portugal, outra coisa a fazer lá uh, primeiro, uma das coisas que nos lixou completamente uh, foi aquilo que estás tá sempre com os pés debaixo d'água, água com lama, água, neve gelo, alguma coisa então tu estás sempre o esforço é muito maior do que aquilo exigido num trekking normal uh, e depois no início estávamos a tentar afastar do trail que estava todo molhado pronto, é inevitável
3: Quanto é que vocês
0: demoraram a lá chegar?
3: Foram três noites, quatro dias. Yeah. Nós começámos para aí às é. seis da tarde de um dia, uhum. caminhámos até para aí à uma da manhã, porque depois aquilo lá, como é muito a norte, nunca fica de noite, não tens essa vantagem. Uh, depois fizemos esse meio-dia, depois no dia a seguir dormimos à porta do autocarro, no porque dia a seguir, voltámos. Não, não voltámos. Dormimos, dormimos antes do rio
2: e depois dormimos no autocarro.
3: Nós tivemos três noites no trailer, tivemos uma noite acampado no fim do primeiro dia, que tínhamos chegado Sim. às seis, exato, que exato. até íamos para começar mais cedo, mas eu acabei Sim. por ir a Hilly às boleias, buscar bear spray. Yeah, toda a gente estava a, preciso... a dizer que
1: era preciso uma arma, eu não acho que deveria ter uma arma. Depois foi o cena do bear spray. Portanto, eu fui o bear spray é um spray
0: para um spray os ursos. para
3: afastar os ursos, é tipo gás-pimenta. Yeah, nós tínhamos
1: o que eram é uns, é, uns sinos. Pá, que parecia que nós estávamos aqui a dizer que olha o almoço está, está, está na mesa <risos> lig, 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 <risos> e os, os, pá, todos os caçadores, então nós falámos até, até, até nós chegarmos lá, todos disseram que seres estúpidos devíamos ter uma arma arma. Nós uma arma não, nós, uma não, arma, não devíamos ter e o ok, que há outras recomendações? Ele depois disseram, pá, pelo menos um, um, um spray de urso. o que, é. que vocês fazem se o urso começar a, a correr para, para, para vocês e nós, pá é isso
2: o urso vai vir para Não, pronto é uma zona muito usada pronto, o próprio autocarro é um esconderijo é um apoio ao, aos caçadores que, que, que atuam na, na área uh, e nós, uma das precauções que nós fizemos foi para o bar local e tivemos a falar com pessoas locais sobre o, o trekking até a rapariga do bar chamou um rapaz que tinha estado lá há pouco tempo uhum. uh, e o anfíbio dele tinha ficado preso e etc ok o anfíbio um anfíbio é um carro com seis rodas oh. que...
1: Um... Podia eu 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 ter eu, eu tipo um, um sapo que era um animal de
2: Aos sapos já lá vamos, aos <risos> sapos já lá vamos. <risos> 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 não, e aquilo ah, falámos com eles e pronto, também são americanos, e nós, quando até começámos a fazer a caminhada, encontramos aquele rapaz que tem o um site com um grupo gigante de pessoas. Oh, yeah. é, equipa eles até tinham barcos para passar o rio e yeah. te voltaram oh, para trás incrível. porque o rio estava demasiado forte. E nesse grupo encontrámos uma portuguesa. Pois foi, nós estamos entrando lá. É estava incrível. a fazer um
1: projeto sobre
2: lontras. Yeah. Exatamente. É, é,
0: Também precisaram de usar o spray em algum momento ou nem por isso? Não,
2: é que é o, o spray é estúpido. O spray é, é tu. Tudo fazes um bear spray num urso, vais irritar o urso, não vais melhorar a tua vais situação basicamente, não então, é segalo
3: permanentemente mas vais irritar os olhos é pronto, o, o objetivo que do acontece? Spray os é
2: ursos são animais pacíficos os ursos gostam de comer, dormir e apanhar sol basicamente isso ok, se apanhas um urso surpresa ou se apanhas um urso entre a mãe e a filha aí estás bichado uh, e nós tínhamos aqueles sinos os, sinos faziam, os ursos conseguem ver, ouvir aquele sino a 3 km de distância e eles não te querem tal pé do humanos Uh, portanto, eles ouvem aquilo, metem-se. Vão Nós temos pouca
3: carne, muita gordura e somos mal saborosos. Exato. <risos> é verdade. É verdade.
2: Eles não veem o ser humano como comestível. E, e pronto, portanto, aí é uma maneira que os ursos não te apanham de surpresa. Uh, e depois, eventualmente, apanhás um urso que te ataca, que eventualmente ficaste sempre a filho, tens de fazer de morto. Levas algumas coisas, essas que, sub... que passas...
0: Quase tipo episódio do de Walking
2: Dead. Não, há um filme o, do com o DiCaprio, o re.
0: Ah, de, de... ele faz de morso. É é. Exatamente a técnica. Ok, pronto, pessoal, já sabem o que fazer, é, é imitar com, como está no
2: filme. <risos> Quer dizer, às vezes pode não funcionar e morres ali. mas vale, olha, Às é vezes vida. funciona, mas outras às vezes também vezes...
1: não. Levar é a representação
3: a todo um novo nível. <risos> pá,
1: todos sobreviveram e isto funciona. Resta a nota, pá. A é ficou
3: de... meio, olha.
2: Não, mas na alasca, por exemplo, existem muito mais mortes com os musos é assim que se diz os aqueles alces gigantes Sim. Alços. Uh, do que, do que ursos. os ursos. Os acho que são 10, 12 pessoas que morrem por ano, com os musos é uma quantidade muito maior.
3: Os moços espetam-se no meio da estrada, tu vais de carro, vês com um alça em cima, aquilo não é muito bom. Mas são são gigantes.
0: Estou-se desculpando, vocês estavam a falar de sapos. Eu sei que vocês têm uma história muito interessante, que envolve sapos.
1: Do do trekking de Laos. Basicamente, esse grupo, em quando a primeira paneira de nós preparámos, quando o Fernando foi lá com os chineses, eu e o João ficámos com um autocarro em que conhecemos o grupo do nosso trekking em Laos. Um, esse grupo tinha dito que aquela zona era das melhores zonas do mundo para se fazer um trekking e tínhamos todos que fazer. Um, uma coisa deu a outra, fomos a dar-nos todos muito bem e foram alguns de nós à procura de uma loja ou de um guia
2: turístico basicamente, que basicamente nos levasse pela floresta lá dentro. Fomos todos jantar fora, embebedámos-nos. E bêbados três pessoas bêbadas foram procurar um trekking durante três dias. Eu fui uma delas. Oh, eu também fui, eu cheguei a ir às lojas. <risos> claramente o Alex vai, o planeamento nunca sai como deve ser. Então, como é, eu gosto
1: de dizer assim: é tudo incluído. Sim, tem água, tem água, sim, senhor. Tem comida, tem comida, sim, senhor. Tem cama, tem cama, sim, senhor. E tínhamos comida, água e cama. Só foi a pouco. Oh, Não, Não para ba- Basicamente,
2: como o Alex disse, lá anda que é no norte do, do Ales, quase na fronteira com a China. É uma zona muito conhecida pelos seus trackings, e havia várias agências que tinham produtos para, para levar os turistas. Nós conseguimos negociar: era 30 e tal dólares, ou 40 dólares, três noites, não, duas noites, três dias, com tudo incluído, e daí o Alves, mas está mesmo tudo: alojamento, uhum. refeição, guia, transporte, tudo, 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 tudo é claro assim, everything, everything, everything. everything. <risos> então estava tudo. Ah, e lá no dia a seguir fomos, com um grupo ainda grande, com espanhóis e brasileiros. E... Mentoramento espanhóis. É, yeah, espanhóis. Uh, que não se calam. Pá, uh, é E lá começámos, e lá quando começámos, começamos numa ponta, daquelas pontes que tu olhas para aquilo, bah, eu não sei se vou passar aquilo, se aquilo vai cair ou não.
1: Sim, dava-te uma sensação que aquilo não estava 100% estável.
2: Exato, Oi. e depois nós até começámos duas pessoas na ponte e só se vê o guia lá Onde cada vez? Onde cada vez? Onde cada vez? Onde cada vez? Não vai. <risos> e lá, quando passámos e começámos a andar e começámos a ir para os sítios cada vez mais esquisitos e eu até estava à frente com o, com o guia e pergunto mas costuma fazer esse, este percurso, não sei o quê. E aí ele, ele diz: Ah, este, eu não faço percurso há 5 anos. Este percurso já anda é usado há 5 anos. Eu acho que existe agora um novo. Acho, acho. Eu acho que existe agora o um novo, mas vamos lá ver. Ah, agora, olha, ok, eu lá de saber o que é que estava aqui a fazer. E passado uh, pouco tempo
1: vimos aquela cancela.
2: Exato, quando passado um Foi bocado... a cancela
1: que nos perguntou: Mas este é aqui é aqui, esse, esse seguro, ou está é muito comum fazermos? que a Cancel estava lá a dizer animais pro, era pro, 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 proibido passar e também estava lá uma coisa qualquer a dizer com cuidado para humanos e nós, acho, acho que não sabemos quem, quem perguntou se foi, foi tu ou eu foi... um, e o guia depois disse-me pois, que isto aqui entre a fronteira com a China e o Laos é muito perigoso porque tem diversos animais que te podem Sim, atacar Sim,
2: basicamente eu, eu, eu perguntei olha, mas é que estamos, estás a ver o que é que estás no meio da selva, no meio do nada e de repente há uma daquelas cancelas gigantes e tipo, nós temos que pular a vedação e eu pronto, mas o que é que faz aqui uma vedação no meio da selva mas, ele, uh. ah, é para os animais de, domésticos, como as vacas uh. as galinhas, etc, não passarem Ah, é, é primos do outro lado
0: eles leem Não, não, a placa. não conseguem passar. Assim, ah, não conseguem, não conseguem passar. A tinha ficado na placa.
2: Não, e, e eu disse: mas se é perigoso para eles, não é perigoso para nós? Ah, não faz mal. Aqui só há tigres, ursos, elefantes, etc. Ah, para é não dar, não, trem, mas não foi a
3: meio que, que vocês descobriram que ele achava que vocês tinham comprado o trekking de sobrevivência. E vocês isso foi um bocadinho depois. Isso ah, foi um bocadinho okay.
2: depois. É
1: isso. Yeah.
0: Trading é de sobrevivência Não, não, pior, não
1: mas qual, antes disso, antes disso. Antes
2: disso. Não, o pior é que nós começámos a perguntar porque começámos depois voga a seguir isso ele saca uma katana uma e começa a abrir caminho. Hum. Não, não é esse caminho mas com, com a machete, mas uma machete, exato, uma machete a abrir caminho e eu. Ah, mas isto é normal, ir porque os turistas? Sim, sim, eu já fui aqui com um grupo de 70, e 80 anos, eles conseguiram fazer isto. E é, é eu, é eu já vai contar
1: uma história de sim, já tive aqui um velho de 86 anos e fiz o caminho todo e nunca teve problema nenhum e assim,
2: pô, essa é forte
0: isso
1: aqui é dos outros pá. Não, e depois,
2: pá, depois mais à frente e isto foram horas e horas uh, mais à frente começas a ver, eram três guias assim a olhar para os dois lados e a seguir, estamos perdidos <risos> e de repente começamos a descer colinas mesmo a pique, a pique, a pique, a pique, a pique uh, até o rio
1: um grande problema dessas colinas não é uma colina normal, tu tens um pauzinho umas arzinhas, um arbusto um arrozinho, agarra e estás toda boa pá, não, aquilo é extremamente úmido nesta menos a parte do Laos. portanto, qualquer coisa que tu agarravas aquilo saía logo da terra que eu cheguei a apanhar Ai,
0: que árvores bom. que tinham, tinham a largura
1: da, da minha mão que era metade, eu pegava naquilo e encolhava-me para baixo para tirar a colina e aquilo sacava tudo era raiz, vinha tudo, é uma maravilha portanto, tinha aquela estabilidade e acho que é também muito importante referir é quando os guias estavam lá a cortar coisas estavam a cortar bambu e aquilo foi por duas coisas, uma é para dar estabilidade a subir para dar um apoio a outra era crucial a descer, em que espetavas aquilo no chão e rezavas um bocadinho e chias Espetavas aquilo no chão e rezavas um bocadinho e chias E assim su- sucessivamente até chegavas ao rio. Agora este sucessivamente demorou sim bastante tempo. Bastante tempo, provavelmente. Começou, com começou a ficar de noite. nós estávamos
2: todos per- Aí já sabíamos, os guias já tinham dito que estávamos, estávamos perdidos, não encontramos o, o sítio onde supostamente havia um abrigo para nós passarmos a noite. Uhum. Uh, e estava a ficar à noite, nós estávamos a descer para outro rio, já tínhamos descido, subido, descido, subido. Um, e aqui o nosso o Alex pronto, tem muito medo de alturas tinha eu... muito medo de, altura. <risos> tinha muito medo de, foi de alturas foi
1: conquistador <risos> Nesse é dos meus pois.
2: Pronto, o, o Alex chegou a um ponto que já era de noite, estava eu e o Eric ao lado do, do, do Alex o Eric
1: foi aquele gajo que teve andado sim. às boleiras con, 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 connosco
3: ah, sim, uh, sim.
2: e o Alex simplesmente no meio de uma colina deita-se no chão, garra no bambu e começa a chorar, a, a roubar de um lado para o outro
1: foi mesmo, eu disse logo, pai daqui não vou sair vão-se embora sem mim isto é a minha caminha fica aqui bem vá até amanhã e pá e não queria sair dali foi tipo pá deu-me ali um ataque de medo que pá dali eu não ia se, 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 se sair hoje Pois vejo lá os chinês estava lá o João Pedro desculpa estava ali o, o Eric e depois em assim, calma vamos lá te isto aqui eu fui falar com o guia para a guia, me me daqui para fora o guia para mim, o que é que queres que eu te faça? <risos> Pensas de 20 quilos ou um gajo de 50 na patrona e filho, vais ter que vais ter que descer, já sei que estiveres por ti mesmo. Ele foi assim embora e vai lá o João Pedro e o Eric vá com uma, um bambu de cada lado e eu fui lá descer até ao fim, até ao fim assim, ficaram comigo para uns 50, minutos, uma hora, é. na boa, só para segundos. Lá
2: chegarmos foi uma grande festa quando chegámos à Ribeira, pronto, estávamos então, ao Rio. O rio era, tinha aqui 5 metros de largura, menos, no qual 2 metros é de água e o resto de 3 são pedras. Ah, é. Isso
1: sim. Isso sim. Uh, e eu... ele disse: vamos acampar aqui. Ei, mas antes disso espera aí, eu não contei <risos> a minha história ainda no fim. É assim que eu acabei de descer aquilo tudo, o grupo é todo para espanhol, e eu assim: Conquistador de medos, Conquistador de Niedos! <risos> e falta a gente a bater palmas, a curtir bem, a curtir bem. E depois, aí celebramos sim com uma grande refeição.
2: Sim. Pronto, é então tínhamos de sobreviver num, num local improvisado. A primeira coisa que eles fizeram foi uh, começar a cortar tudo o que eram folhas de bananeira. Para quê? Fazer cama. Ok. Pronto, a nossa cama foram folhas de bananeira.
0: Confortável? Uh,
1: não. não. <risos> Discutível. Diria, Discutível. Diria que não. Saudável, talvez. <risos> Ambientalmente sustentável, definitivamente. Uh, com o conforto, diria, de nulo. Nulo. É,
2: não era muito. E depois também precisávamos de comer, não era Nós tínhamos a comida guardada no abrigo uh, e não tínhamos comida connosco. Então qual foi a solução? Vamos caçar sapos para a Ribeira.
1: Aí eu não me lembro desse momento. Foi, foi tão épico. Porque o guia tinha uns calções com os bolsos aqueles <risos> <risos> de lado. Um, pá, eu não tinha visto o que ele estava a fazer. E depois reparo que o bolso começa a se mexer. O bolso estava a se mexer. Eu vim para o guia. Pá, amigo, o que, que é que tu tens aí no bolso? Ah, isto aqui é o nosso jantar. Logo E está a dar assim dois toques. Na, 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 na coxa, assim, já para te logo à noite. Eu sim sim. Ele abre o bolso, o bolso e de repente, pumba, sai tipo um salto, um sapo, ele agarra o sapo, oh, onde é que tu já vais? E voltou a enfiar dentro do bolso e a fechar o respectivo bolso. E ficou ali a apanhar mais uns poucos. E foi mesmo isso a nossa refeição.
2: Pronto, fizemos uma fogueira, grelhamos o, o sapinho. Eles fizeram uma fogueira. <risos> Eles fizeram a fogueira, grilharam os sapos e provámos a iguaria, que é muito boa
0: é boa, recomendam?
2: recomendo, recomendo sim senhora recomendo, sim, senhora. O que é que recomendo que sabe? as patas só uh, não, aquilo, não aquilo sabe ou seja, é que é uma carne branca uh, tem muito sabor, muito parecido à galinha, mas eu considero que seja melhor
1: é que eu não sabia uh, a galinha. galinha melhor
0: do que galinha eu diria que não <risos> comeram assim mais coisas estranhas durante a vossa viagem?
3: gafanhotos ah, eu comia, nós comemos pele de cobra frita no Camboja Ui, que foi horrível. Pela se fores ao Camboja, se fores ao Camboja e servirem pele de cobra frita, diz que já provaste que não é muito para o teu, para o teu gosto, porque aquilo, pá. Não, não é assim grande coisa.
0: Oxe, pele de cobra frita, não sei, não sei. Se... Bom, mas em viagem nós acabamos sempre por adaptar-nos, não é? E dar-nos iguarias para provar, nós provamos. Exatamente.
2: Mas aquilo não alimenta sequer, aquilo é basicamente é pele da cobra frita, deep fried. Não, por tem por nutrientes, não tem nutrientes, só nenhum. gordura.
3: É péssimo. É um snack. Eles comem aquele tipo... No de... Vietnã como-se cobra. E é bom. É bom?
2: Pronto.
3: Eles dizem que sim. No... Ah, pele de cobra é frita. frita,
2: não.
3: Rosa. Serviram-nos com um whiskyzinho Exato. na Camboja, Ui. E coco. Coco, uma garrafinha de água. Foi porra. E nas vossas viagens,
0: o que eu estive a reparar nas fotografias, vocês andavam sempre era com um boné verde. Isso era patrocínios, ah, assim, sponsors, já, já ali para o Instagram, ok. Aqui.
3: Não, 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 não. Isso foi foi um quiosque aqui na Avenida agora pronto, uh, que era o Bambu era aqui na Avenida da Liberdade e eu comecei lá a trabalhar uh, para poupar dinheiro para a viagem o João Pedro depois eventualmente que foi para lá trabalhar também o Alex sabe é que eu vou por trabalhar lá também mas só depois da nossa viagem e, opa, e eu e o João Pedro antes da nossa viagem passámos lá um verão incrível a trabalhar tipo eu para mim aquilo nem era trabalho para mim o meu problema era as folgas porque eu não estava no Bambu então eu nas minhas folgas acabava por ir para o Bambu e nós adorávamos mesmo estar lá e eles pronto, tinham esse boné verde e nós pronto, levámos o boné para, para a viagem, pronto, para ter sempre ali o, o bambu connosco.
0: Vocês então trabalharam lá para ganhar algum dinheiro para, para vocês viajem, porque vocês fizeram uma viagem muito low budget, portanto, utilizando pouco dinheiro. Sim, sim. Que medidas é que vocês usaram, lá está, antes e durante a viagem, portanto, antes trabalharam e tudo mais, e durante a viagem, o que é que vocês faziam para poupar dinheiro?
3: Era cortar em dois gastos principais, que é o transporte e o alojamento. Não pagas transporte, andas às boleias. Não pagas alojamento, usas couchsurfing, tendas. Bates às portas. Uh, bates às portas vais para aeroportos. A malta que nos dava boleia também nos dava casa. Exato. Também, vezes. É, é, a chave é essa, basicamente. Até porque nós, uh, o João Pedro, por exemplo, acabou por... E eu também, acho que sim. Acho que todos acabamos por gastar mais dinheiro uh, no Sudeste Asiático do que na Austrália, por exemplo. Porque na Austra- no Sudeste Asiático... Tinhas aquele autocarrozinho por... Ah, são só 15 euros, é uma noite. Tens aquele hostel lá, ah, são só 5 euros. Depois a cerveja é só... Ah, um eurito também, não morre ninguém. Tem alguns na na Ásia ainda é mais barato. No Vietnã vemos a cerveja a 6 cêntimos. 6 cêntimos? É, é. Ou incluído no preço. Ou incluído no, Ou no preço, do preço, preço do hostel. Exatamente. Porque o que custava 2 euros. Mas depois chegas à Austrália e... Ah, um hostel custa 30 euros e tu... Ok, tá bom. Como é que
0: foi essa passagem lá está do, do sudeste asiático em que tudo era super, super barato e depois então, f- vocês foram para a Austrália e foi depois do sudeste asiático
1: sim, sim, né? sim. eu acho que é muito importante referir nós fomos muito bem recebidos em, em Darwin no aeroporto Darwin. <risos> exato. Uh, exato eles têm um serviço de, de recepção fenomenal, falam connosco durante muito tempo uh, acho que até foi que havia lá uma, uma parte que nós contamos a preencher, como é que eles chamam chama? aquele bolfim de papel, quando estás a entrar no aeroporto
2: é o immigration reforme
1: é, nós todos metemos coisas diferentes em relação a onde é que tu vais dormir hoje, ou onde é que é o teu alojamento. Um, não, sei, não sei qual é que foi a lista, mas um disse hotel, outro disse hostel e outro disse Casa de Amigo não sei. Ca, Casa de Amigo, uma cena assim. E depois o segurança vira-se para nós, vocês estão todos juntos? E não assim, sim, então venha cá falar comigo. Oh. e pronto, ficamos ali para aí uma morinho e meia, duas horas o, é que que está ficaram... o real eu já vou contar é eu isso eu vou contar Deus isso, eu vou passar a palavra também. já vou passar a palavra amigo. <risos> um, em que eles perguntam o que, é que vocês, o que é que vocês querem fazer aqui na Austrália durante três semanas uh, pronto, o Fernando e o João disseram que iam lá para, para o Outback iam para Adelaide, depois iam descer até Melbourne depois iam para a parte do sul e depois perguntavam, ah, vocês vão fazer os três isso e nós temos que não eu ia fazer uma coisa aqui pela costa este e o segurança obviamente me pergunta por é que queres fazer a costa este eu não sabendo relativamente pá, nada sobre a Austrália, disse que ia às praias e assim, as praias? Sim, as praias como assim as praias? Pá, isto é uma ilha eu vou para a parte deste, tenho uma parte de praia uma parte de todo oceano, eu vou para essa parte eles não curtiram muito da ideia para fazer é o mínimo e depois teve que ser o Fernando aqui a salvaguardar a situação e explicar
3: foi... o que é que fizemos. Não, foi porque, pronto, eu por acaso já tinha estado na, na Austrália e, e pronto, aquilo, os polícias, basicamente o, o truque é mesmo não mentires mesmo em é nada. Se, tu, se eles te começam a apanhar numa mentirazinha, uh, tu estás chamado eles apanham-te no instante. E nós chegámos à Austrália... E eu, pronto, já alguns eu tinha dito, ah, vamos, não vamos dizer que vamos andar às boleias, vamos dizer que vamos alugar o carro. Eu disse, pá, não, nós vamos ter que dizer como andar, vamos ter que dizer tal e qual aquilo que vamos fazer, porque se eles nos apanham com uma, numa peta, aí sim estamos tramados. Então eu cheguei lá, expliquei, eu já conheci um bocadinho da chave, assim, eu e o João Pedro, vamos atravessar aqui o Deserto, vamos passar por Catherine, vamos passar por Alice Springs, vamos passar por Adelaide vamos passar por Coisa não sei o quê, e depois aí sim, até este este tipo, que era o Alex. Ah, ele vai para a costa, ele vai passar por Towns, ele vai passar por Brisbane, não, não, mas eu quero ouvi-lo, a é ele.
0: <risos> erros, erros. Ah, uh, eu uh, quero ir para
3: a praia. <risos> eu quero ir para a praia. Pronto, mas acabou por não ser, pois, pois eles basicamente perceberam que nós éramos uh, viajantes, pronto, depois eles perguntaram, então, o que é que vocês estiveram a fazer até agora? E aí eu expliquei mesmo, tipo, Dia a dia, todos os nossos dias do, desde a viagem. Então, tipo, tivemos 5 ou 4 dias no Sri que dormimos aqui, depois fomos para Bangkok, tivemos uma semana, depois fomos para Shang Mai tivemos 4 dias, fiz mesmo o resumo todo, todo toda a viagem, tipo? 10 minutos no monólogo a falar com vocês até que ele acaba a falar e dizer pá, ok, está se bem, tipo, entra só, hum, portanto foi, foi isso. Depois atravessámos e entrámos no aeroporto e dormimos três noites no aeroporto.
0: Três noites no... Porquê que ficaram a dormir três noites no aeroporto? Lembras-te da parte eu... dos
3: 30 dólares do hostel? Não. Ah! Porquê não? Lembras-te da parte dos 30 dólares do hostel? Nós dormimos a primeira noite no aeroporto, fomos às boleias até à cidade. Depois começávamos a dizer, onde é que vamos dormir? Ah, 30 dólares, 30 dólares, não... Ah, aquela alcatifa do aeroporto, aquilo era... Estava
0: ali... Aquilo era um
3: senhor conforto, não era? Então vai, volta para o aeroporto. Depois, no dia a seguir, que fazer as compras para atravessar o, o deserto, tipo, muita água, comida, camping-gás, etc... Então fomos às boleias, através até à cidade Entramos com um carrinho de supermercado dentro do aeroporto Com a nossa comidinha O Alex que é te referir Eu tive 26 horas dentro daquele aeroporto Tu ficaste as horas todas no, Porque alguém tinha que ficar a guardar as mochilas Foi só eu e o João Pedro às compras Eu perdi o Pedro pela autentora Exato, é possível <risos> O que,
0: é que tu ficaste a fazer 26 horas no aeroporto?
1: Olha, o aeroporto tem pessoas muito internacionais Dá para conhecer muito sobre a pessoa que vai lá passar E foi exatamente isso que eu fiz Estive lá a fazer com convívios durante as horas todas quando eles foram às compras e demais que é falar com viajantes? que e a E tinha Wi-Fi,
3: o Wi-Fi, wi-fi grátis, tem, tem o wi-fi chuveiro, tem tudo. Aquilo é o melhor aeroporto. É impecável, é, melhor é, do que um. Wi-Fi um grátis é.
1: e ilimitado. E ilimitado, exatamente. E, e, limitado. Limitado. e claro. foi exatamente isso que eu fiz, estive lá a conviver. Muito. Um bocadinho.
3: Assim, é. a passagem para a Austrália eu acho que foi foi assim um bocadinho ok. Uh, chega de diversão, acabaram-se as férias. Agora, agora pronto, agora não vais ter a opção de dormir num sítio, porque yeah. não tens dinheiro para isso, por e simplesmente, não vais ter a opção de apanhar um autocarro, porque a Austrália são, é um continente, tipo, é normal, tu, é maior tipo, que a Europa, é exato, é do é, é, é tamanho da Europa, e tu, por exemplo, de Alice Springs até Adelaide, são 1500 km e tu passas por duas cidades. Aliás, uma é cidade cidades chama-se que Paddy, tipo, que é conhecida até porque tipo, muitas casas são de baixo de terra mesmo, e outra é Porta Augusta, e de resto não tens mais nada. Portanto, os autocarros são muito caros muito, muito caros. Portanto, não tens a hipótese. Portanto, então, aí foi.
0: Tens grandes distâncias então entre as cidades, como é que vocês faziam isso? Ou seja, se não iam então de autocarro, iam lá aos boleias ah, Era é... fácil?
3: É mais fácil ainda porque toda a gente vai fazer essa distância. Tu sais de. É normal tu saíres de. Nós apanhámos uma boleia, foi até o última antes de nos separarmos, aquela para a Three Ways Roadhouse. Road que era um tipo, um casal que estavam em Camberra e tinham que ir buscar uns móveis a Darwin. Isto para ti se calhar não é sem assim grande coisa, mas camberra, ida e volta são 8 mil km. Camberra dar o ida e volta são 8 mil km. E eles tinham que isto só buscar umas coisas, a dar uns móveis porque estavam a mudar. Isto é tipo a mesma coisa que eu agora estar-te a dizer, olha Marta, pá, vou só casa aqui estão porque me esqueci do meu telemóvel. <risos> Comparando a isto. Portanto, eles fazem, os australianos fazem muitas distâncias, muitas, muitas, muitas distâncias, distâncias muito longas. Então é muito fácil arranjar boleia, tipo entre as principais cidades. Também ninguém vai pegar num carro para ficar no meio do deserto. Né?
0: Sim, claro e vocês assim mais individualmente toda a vossa viagem por devem ter imensas histórias para contar e pessoas e tudo mais qual é que foi o sítio que mais vos marcou
3: não sei é, é como tu disse é tanta tanta coisa sei lá a história que nós pronto que eu mais gosto que eu falo e que as pessoas mais gostam é do vice-presidente da Disney que eu estava aqui a trabalhar no bambu e pronto e senta-se um senhor e eu vou ter com ele lá boa tarde, não sei quê, pergunto sempre do onde, onde é que as pessoas são e ele diz, ah, eu sou de Los Angeles ah, de Los Angeles, olha porreiro, vou passar por, por Los Angeles na minha viagem de volta ao mundo ele, ah é, então toma lá aqui o meu cartãozinho de negócios para para me dar um toquezinho quando viagens a Los Angeles tá bem, porreiro, eu meti o cartão ao bolso depois chego ao balcão, olho para o cartão dizia que vou lá para o meu colega de trabalho, olha Rui, pá, já viste aqui o, este tipo deu-me o cartão dele ah, isto é fixe, pá, mas mostra lá o cartão dizia lá o nome dele, Rob Vanderheide vice-presidente da Disney Internacional e eu fui calhar para o cartão assim.
0: e pá
3: isto, isto vai dar história e eu vou ter com, com o tipo outra vez opa, oh, amigo estou o vice-presidente da Disney sou, sou, sou eu pá. se as a Los Angeles, se quiseres, diz alguma coisa oh, meu amigo pá. se quiser está descansado que não é por mim que esta relação não vai funcionar isto, amigo, depender de mim nós vamos ser, vamos ser amigos amigos, 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 amigos pá, isto vai correr tudo às mil maravilhas então nós estamos a chegar, ao, estamos a, chegar ao, a Los Angeles, estamos na Nova Zelândia. Eu mandei lhe um e-mail, mas mando-lhe um e-mail do género, tipo, pá, olá, Rob, uh, sou o Fernando, servi-te um café. Foi isto, porque eu não conhecia de mais nada, né e Ei, oh, Fernando, lembro perfeitamente de ti. Uh, então quais é que são os vossos planos aqui para, para Los Angeles? E nós não tínhamos planos nenhum, como é óbvio. Nós, pá, não, não, não sabíamos o que íamos fazer. Mas eu mandei lhe ah pá, o Rob, sabes pá... Tenho aqui um amigo, pá, aquele a cena dele, eu não sei porque, pá, é parques temáticos, ele adora, é pá, é parques temáticos, parques de diversões, é, pá, ele adora aquilo, eu não sei, pá, ele tem é aquela fisgada na cabeça, ele adora parques temáticos. Eu, ah é? Olha, pá, eu trabalho na Disney, estás a ver, eu sabia que tu chegavas lá, né? eu sabia que podia confiar em ti, sabia que podia contar contigo. Uh, então, pá, então, mas olha, isso é fácil, eu trabalho na Disney, gente, vocês vêm ter todos comigo. À Baixa de Los Angeles, sexta-feira, a gente vai jantar, fomos um bruto jantar, que ele, como é óbvio. E uma grande picanha que foi nessa noite. Exatamente. Uh, 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 depois bem. dormimos na casa dele em Manhattan Beach, que é tipo, pronto, são casas um bocadinho assim mais caras que a minha, digamos assim. Uh, no dia a seguir fomos para, para a Disney. Ele arranjou-nos lá a suíte presidencial para nós, tipo rooftopzinho, com vista para o fogo de artifício, yeah. pequeno almoço, comida à borda, tudo. Yeah. Yeah. E no dia a seguir ele deixa-nos no, no autocarro para seguirmos para para norte, porque pronto, para sair de Los Angeles tivemos que, tivemos que apanhar um, um autocarro, porque não, é muito difícil sair de Los Angeles a, às belezas. Para sair das cidades no geral, normalmente tens que apanhar transporte. Uh, ele manda-nos isto e diz: Então, olha, isto está bom para vocês, é um bom plano. Eu disse, pra, amigo, pá. Vamos lá ver aqui na agenda se consigo encaixar, arranjar aqui uns diazinhos para ti, né? para tentar arranjar um espacinho para ti, mas não, pronto, lá fomos e foi, pronto, foi isso. Fomos para a Disney, à borda. Uma nota engraçada em relação à, à questão da adaptabilidade: um, nós de sábado para domingo dormimos numa Suíte Presidencial, num Hotel de 5 Estrelas, com todos os luxos que aí vêm, e no um dia a seguir dormimos tipo num descampado com dois marmelos que estavam a viajar, diziam, eles diziam que eram viajantes de baixo custo, eles nem sequer tinham uma tenda, um viajava com uma guitarra e o outro só tinha uma garrafa de vinho, eles não tinham absolutamente nada, e nós fomos tipo de um extremo ao outro da sociedade em menos de 24 horas, e tivemos que saber estar no hotel de 5 estrelas uh, numa suite presidencial, e tivemos que saber estar num descampado com dois tipos, pá, que não viajavam ainda mais barato do que nós. Portanto, essa, essa adaptabilidade, e nós uh, até nessa noite até dividimos a tenda com eles, para eles não dormirem ao relento. Uh, passar de um extremo ao outro e temos de saber estar num sítio e depois de repente estamos numa situação completamente diferente uh, foi, foi, foi meio que uma das coisas que eu acho que nós mais ganhámos na, na viagem
0: Bolas, mas que história incrível e que sorte, hein? É grande sorte João
2: Assim, histórias, número um falando de sorte, nós temos a, a teoria que a sorte não se tem conquista-se Su... Não basta. Gosto, Su... gosto
0: se o Hashtag. Fernando não tivesse
2: a fazer conversa com todos os clientes que estavam no bambu eu nunca ia receber aquele cartão a melhor gorjeta que eu já recebi <risos> <viu>? <risos> e o amigo que dá a parte de diversões sou eu e há uma famosa fotografia no, é no último a diversão que, que fizemos nesse, nesse, no parque que é nós a, a aqueles troncos de água, já eram seis da tarde, estava frio então só se vê o Rob na parte da frente assim com uma cara tipo bem insatisfeito o Fernando também com uma cara tipo. Eu, o Alex eu, tipo, e o Rob estávamos pá, fartos daquilo. E eu lá atrás tipo a sorrir assim com os braços A viver cima, mesmo. A viver, <risos> tipo, incrível. Pronto. Assim, falando de histórias, acho que um dos momentos muito importantes o Fernando já referiu um bocado que é que a Austrália. É a passagem de, de, da viagem com muito entretenimento e muito conforto, sem desvalorizar isso, incrível, para o desafio completo o desafio, porque no sudeste asiático davas um passo, conhecias outro backpacker que ficavam a falar, iam ver uns copos iam fazer um trekking juntos ias fazer mergulho, ias ver um corbate, e era tudo ou seja, tu não, nós conseguimos conectar com os vocais, porque andávamos às leis com eles, mas uma pessoa que não, não anda às boleias acaba só a viver o, back, o mundo backpacker lá na, no sudeste asiático é claro que dá para, de certa forma ir para sítios que não, não fazem isso, mas nós não fomos para esses sítios e a Austrália marcou um sítio que é é turístico, sim principalmente a zona com com o sou, mas eu e o Fernando fomos para um sítio que o Outback o Outback da Austrália, aquele deserto que tem cidades de mil e mil quilómetros entre mil e mil quilómetros tens uma boa gasolina onde tu vivem três ou quatro pessoas e que foi o o desafio completo em termos de de sítios que me surpreenderam a polinésia francesa nós até tirámos dias à polinésia francesa porque diz, para que vamos à francesa é só praia e praia isto não é, não é isso que procuramos no, no gap year e até tirámos dois ou três dias à
3: aprender francesa Fernando não, não. até ficou menos não eu, deixa-me só corrigir porque eu lembro nós estarmos a ter a conversa nós tirámos dias de Bali, não tirámos dias de polinésia francesa nós da polinésia francesa ficámos os nove dias eu, o, eu saí mais cedo porque yeah. eu fui à ilha de Páscoa mas, mas pronto, não era um sítio que exato. Eu lembro, só para complementar okay. o que o João vai dizer eu lembro de nós estarmos a falar e até tu dizeres até o João dizer, eu por mim agora eu saltava a Polinésia eu por mim não ia à Polinésia Francesa ia já direto para os Estados Unidos pronto, e agora, pronto podes... mas pronto há o, pre, há o postal, aquele postal que mandas para casa mas a Polinésia
2: a Francesa foi muito mais do que isso porque já não mesmo lembro o nome eles, eles têm um nome que é um chakra que, que eles têm no ar eles têm um nome próprio é uh, aquilo, toda a gente está feliz uma super boa onda as pessoas são incríveis uh, toda a gente quer ajudar, toda a gente quer falar connosco e acabou de ser uma experiência que, que acho que nenhum de nós estava à espera sim, sim, e, tá e, e para mim foi um dos pontos altos muito aquela parte das expectativas que tu tens e, e a experiência que tu ficas se calhar não foi uma experiência uh, tão mais boa como a Austrália são, são experiências diferentes mas com as expectativas que eu tinha antes de ir para lá acabou por surpreender-me muito eu acho que uma história que, que eu devo contar é uma história dos três que é que representa muitas pessoas é aquilo, eu disse, quando eu fui o Gapir, a tese que eu queria a coisa é que as pessoas são incríveis por todo o mundo e nós quando estávamos a chegar ao Vasco foi o Fernando que conheceu a Molly pronto, o, o Fernando foi, nós separámos estivemos mais de uma semana separados porque, pronto lá era uma, uma estrada de mil e tal quilómetros não havia rede e nós, olha, eventualmente em Fairbanks se encontramos
3: um, e 2 Fernando... mil quilómetros entre o sítio em que eu apanhei a primeira boleia que me separei deles e a gente encontrou é que eu trouxe 2 mil km depois, uma semana depois. Yeah.
2: E, e o, o Fernando foi para Barrows, um, e, e pronto, chegou lá, foi para a casa
3: do, do, do homem que deu a boleia. E o homem que deu a boleia tinha uma rádio, não era? Ele pôs um anúncio na rádio local da vila, Sim, dizer que a rádio havia, comercial. Tipo, um, um português precisava de uma boleia para Fairbanks. Goza. Uma... A sério? E depois nós estávamos no. Fomos para um bar, aqui lá, uma vila de 2 mil, 3 mil pessoas no máximo. E, e nesse bar estava a Molly. E o Ben, que foi o rapaz que me apanhou, às boleias, foi ter com a Molly. Olha, Molly, este aqui é o rapaz do, do anúncio uh, que está a precisar de uma boleia para Fairbanks. E a Molly diz: Ah, é, está bem, então eu, dou, eu vou para Fairbanks, eu dou-te boleia. íamos para sair, acho que era uma quarta-feira. Uh, eu, oh, porreiro, olha, tu sabe. Uh, segunda-feira a Molly vira-se olha Fernando, uh, más notícias um, recebi uma proposta de emprego e recusava, tipo trabalho dos meus sonhos uh, já não vou poder ir para Fairbanks mas estou aqui as chaves do carro Leva o carro para Fairbanks uh, e deixas o carro lá num sítio qualquer que eu depois vou lá buscá-lo a Molly diz-me isto
0: ela ofereceu-te o carro? sim,
3: mas depois há um, há um isto ainda não acaba e depois eu digo à ah, Molly, Molly, pá, isto é a coisa mais incrível que já me fizeram mas eu não tenho carta de condução internacional e eu vou traçar duas fronteiras porque aquilo, a zona de Haines, é, é, tá, não está ligada ao, à zona, ao mainland Alaska Alasca, pronto, digamos, assim, digamos assim. Tens que atravessar de, dos Estados Un, da zona de Haines, que é Estados Unidos, é território americano, Canadá, e depois sai do Canadá para entrar outra vez nos Estados Unidos, no Alasca. Portanto, tu ia atravessar duas fronteiras. Sem carta de condução, não é aconselhável. E eu disse isto à Molly, e a Molly diz, pá mas eu já disse que levava ok, eu vou recusar a proposta de emprego se lixo, pá, o uh, outro aparecer e eu levo Fairbanks na quarta-feira portanto a Molly recusou a oferta de emprego para me levar até ter... ela Fairbanks. recusou
0: o emprego dos sonhos dela na
3: National Geographic Sim. mas ela entretanto arranja o outro yeah. Pronto. Mo... Mas eu, eu casava-me eu casava-me <risos> a Molly. com a Molly não, mas, a, mas a Molly ainda vem ainda, é, ainda vem mais eu como eu conhecia a Molly e, nesta altura eles ainda não conheciam a Molly depois voltaram sem é encontrar fenomenal. Não, depois depois, depois eu só. e
2: o Alex já estávamos em Fairbanks quando o, o Fernando chegou com a Molly. Que estávamos num bar e depois com mais de 100 tipos de cervejas diferentes. Exatamente. Com Isso é uma chave. coisa. Eu nunca conseguia escolher cerveja lá fora. Porque em Portugal tu pedes uma cerveja, não te uma cerveja. É, não lá é? tu pedes uma cerveja e eles dizem: mas qual? Ah, eu digo, dizia sempre surpreendo-me, não, eram 100 tipos de cervejas e uma pessoa depois habituada-se. Mas pronto, estávamos <risos> lá em, em Fairbanks, ficámos na, numa casa no Osso de Couchsurfing, no início, uh, e fomos fazer a, a tal caminhada para, uh, para o autocarro, mas antes disso pedimos à, à Molly para deixar uh, as coisas em casa, que nem sequer é dela, mas do, do amigo dela, uh, e deixámos lá as coisas todas, fomos para o autocarro, foi a melhor coisa que fizemos. Voltámos no autocarro às como completamente mortos de rastros.
3: O Fernando não conseguia andar sequer. Eu apareci à uma da manhã em casa da Molly a rastejar. <risos> Molly. <risos> <Pá>. Literalmente. Literalmente, <risos> eu não conseguia caminhar. O dia que passei Sim. 24 horas estendido no sofá. Não conseguia caminhar.
2: Jesus. É. É. Pronto, ficámos lá em casa da Molly, que é a casa do Dave, um, e tivemos pelo menos 3 dias no sofá a comer gelados e sem nos mexer. O Fernando lá fui foi embora rei, passado é? três ou uma semana, já não me lembro Sim, bem. Pai, três ou quatro dias. Três ou quatro dias. O Alex foi-se embora passado uma Sem semana uma e meia, semana. meia ah, é duas.
1: Uma
2: semaninha. Uma semaninha. Uh, eu fiquei lá três semanas. Uh, três semanas? Três semanas em casa da Molly, a ver tudo o que era cinema, porque ela trabalhava como operadora uh, de televisão e fazia a maior parte dos programas da Discovery Channel, tinha uma grande cultura sobre o, o cinema americano então ficámos lá a fazer churrascadas à Vamos tarde, lá. a comer joada, a ver filmes, corríamos íamos ao ginásio pronto, basicamente viver a vida como como que era lá em Fairbanks uh, e depois fui embora ela até pagou-me o um avião para ir de Fairbanks para Anchorage põe a playa de avião Uau. Uh, tinha
3: milhas. ela tinha milhas e, as
2: e depois lá fomos à nossa vida, por acaso fiquei com as chaves do carro dela tenho, ainda, tenho um Lisboa, ainda, ainda tenho aqui em um Lisboa. Ainda tenho? Ainda tenho aqui em Lisboa. Até porque ainda percebemos, João. Diz-te das <risos> chaves Estás a fazer spamas. <risos> uh, mas lá fomos à nossa vida, que sempre mantivemos contacto. Uh, e o ano, o ano passado, exatamente o ano passado, uh, o Fernando estava sempre a dar chato
3: Estava tipo,
2: João, tens de ir para a padaria portuguesa do Saldanha. Preciso mesmo que interrompas. calma, uma calma, calma. Muito...
3: só contextualização eu meti um post não, mas ok, acaba, acaba a história, é. desculpa
2: uh, preciso, preciso que que entregues uma encomenda ou uma rapariga, ela muito é muito chata não sei o que mais e eu não posso citar um Lisboa e eu falo, oh, Fernando, está bem uh, e depois eu não ouvi encomenda oh, encomenda preciso só que faças companhia à rapariga e que fales está oh, bem, está bem, vou para o Solene estou fico lá a trabalhar, não sei o que e estou lá a trabalhar, estava com a com Margarida à minha frente até estávamos lá a trabalhar, porque tínhamos uma reunião a seguir, não é? e de repente estou tipo, a trabalhar para o lado, e eu estava a perguntar, Fernando, mas como é que ela é? Não sei se ela está aqui, não sei. Estou uh, a trabalhar e de repente olho o vejo a Molle. e eu tipo, fico tipo assim, Molly? <risos> como? Então, pronto, o, o, a Molly combinou com o Fernando, e no meu dia de anos, a Molly veio para Portugal para passar o dia comigo.
3: Oh. Não, basicamente, a, a história foi a seguinte: eu, pus um, um, eu fiz um, um post no Facebook do, do João Pedro a dizer, uh, um face check, Malta, vou apagar o meu Facebook, portanto, se me quiserem contactar, enviem mensagens para o Alex. Pronto, identifiquei te assim. mensagens do da Malta o que é que é? Mas como assim? Ele está bem? João está bem? E a Molly mandou uma mensagem a mim: a Molly não mandou o Alex, mandou a mim. então, o que é que está a passar com o João Pedro? não, ele está bem, Molly, foi só uma brincadeira. Uh, ah é? ah tudo bem, olha uh, pá, não sei o que é que vou fazer para o próximo mês ah é? então mas olha o João Pedro faz anos que... para o próximo mês, se quiseres podes vir cá ah é? Uh, então olha vou ver escolas de português aí, uh, para aprender português aí em Lisboa está bem, Passado dois dias tinha o bilhete de avião e tinha a escola marcada e veio para cá Pronto. e vi, apareceu em frente ao João Pedro para vir cá passar os grande
0: surpresa Zé. no é. teu aniversário
3: é verdade,
2: e é, é, acho que isso é um bocado a é Molly é um caso muito especial mas é as pessoas que te conhecem em viagem em viagem tudo é intenso Uh, então eu estou até estás um dia com uma pessoa, contactas com, com essa pessoa de uma maneira muito mais deep do que se calhar pessoas conheces há 3, 4 anos. Uh, e acho que isso é, é uma forma muito especial de viajar, uma forma de viver a viagem que é, que é incrível.
0: Alex, Conta. se tens alguma história, agora já não temos assim muito, muito tempo, mas tens alguma história, algum momento... Uh, o que é que tu guardas de, do mais especial do, do teu gap year? Só here? para dizer
2: que o, o Alex é que normalmente tem... Sempre que o Alex se para, tem sempre uma história incrível para contar. <risos> né?
1: É a pessoa que tudo lhe acontece. Que eu normalmente com o João e o Fernando sou um bocado mais estável. Uhum. <risos> assim que deixam eles ir só sozinho, vou, vou lá aventurar. Esta história que eu, que eu gostaria de para partilhar contigo é uma história que me passou na Nova Zelândia Pronto, Quando a pessoa anda as boleias, nunca sabe o que, é que vai acontecer durante o seu dia e isso é que é uma parte mais mágica de andar às bleias e neste dia acordei, não me lembro muito bem onde e estamos os, acho que começámos os três às boleias e o carro parou só tinha lugar para uma pessoa, era um Jeep, pronto, até lá para dentro e vi que era um, um, um habitante local um maori, este maori não é, epá, era grande, tinha 2 metros de altura e 1 um metro e meio de largura, epá, era um bisão do gajo Uh, e tinha a estar para trás de, do carro tinha lá a filha dele. Nós estamos a conversar, a fazer aquelas conversas de inicial: como é que te chamas, como é que vens, lá de lá de lá, uma coisa da outra. Uh, em passado 10 minutinhos de viagem, eu recebo um telefonema. Recebo o um telefonema e tudo o que eu estou a dizer é assim: What? What? I'll be right there, I'll be right there. E desliga. E de repente ele estava a conduzir e eu só vejo as mãos dele a começarem a tremer. E eu pergunto-me um, 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 para mim mesmo: o que é que faz O um homem deste tamanho, vá? Começar a tremer desta forma. E pergunto-lhe: olha, está tudo bem, se quiseres eu posso podes me deixar aqui na parte, parte do lado da estrada enquanto vais dar a tua vidinha, porque isto obviamente parece ser uma coisa muito séria. E ele vira se para, para mim: nah, man, that, that, that was my wife, and she's in the hospital, um, and I'm about to be a father once again. Yeah, I'm a pai. E assim: pá, isso é incrível, fenomenal, parabéns, não sei, não sei o que mais, pá, deixa, deixa-me aqui no lado da estrada, vais dar a tua vidinha, pá, é boa. O gajo disse para mim não man, you're coming with me. E foi assim mesmo. Temos os quatro piscas no carro, o pepezinho ali no, no metal, e fomos lá até ao hospital. Ainda fomos buscar primeiro um, a mãe dele, a irmã dele, e que esta também estava lá a prima ou ao tio, lá, o que, que não havia mais uma senhora que eu não sei quem que era no carro. Carro de palhaço mesmo. Yeah, um carro palhaço mesmo. <risos> fomos buscar toda a gente, começámos a ir para o hospital. chegamos ao hospital, ele entrou lá dentro. Uh, passado uns dois minutinhos de volta a sair e estava assim, não consigo fazer isto, não consigo fazer isto não sei, não sei o que mais, vai lá a mãe dele, começa a refilar com ele pá, a mãe diz, pá, para ser um homenzinho e para ir, para, ir, para ir voltar lá para entrar novamente voltou, lá a fazer conversa com a família, pronto, tanto uns 10, 15 minutinhos ele sai novamente a dizer que uh, ainda, ainda, ainda não, ainda não, não estava pronto um, portanto fomos a todos comer uma tarde vamos a nossa, ta, nossa ta, tardinha uma merita 45 minutos e voltamos outra vez para o hospital aí ele entra um, e passado um tempinho ele volta a sair uh, aliás a enfermeira volta a sair a dizer que podem nos chamar todos que para dentro e começam todos a entrar dentro da sala eu achei um bocado mal entrar dentro daquela sala pronto era um gajo que apanhou a beleza, se eu fosse a mulher provavelmente uma mataria ali no spot então está aqui obrigado seja a tua mãe seja a tua irmã seja a tua prima e são um gajo às <risos> não ficava muito tarde não ficava muito tarde. portanto eu não entrei fiquei lá fora pronto vi que uma, uma, naquelas portas tem uma, uma janelinha lá redonda e ele depois começa ali a cumprimentar a família e tudo mais para um momento excelente e ele depois só me lembro de o ver levantar a filha dele como se fosse um troféu, tipo, olha pá, é igualzinho à minha não vejo é <risos> minha, é minha não acredito um, yeah, pá, foi um momento muito fixe foi um momento fixe para ver uma criança a dar, a, dar, a dar ao mundo ainda por cima o pessoal acorda de manhã e não sabe que isto poderia acontecer durante a viagem de viagem dela um, e onde foi isso né? ele, ele depois passar um tempinho vá, uma orita, uma coisa assim do género volta a sair pá, agora posso dar a onde tu, onde tu, onde tu quem, quem quiseres ir. E foi até Auckland que me deu a E o que
2: é que foi. a família achou de estáres lá?
1: A família que eu curtiu é pá, porque de pessoas impecáveis.
0: <risos> Meu Deus! É, não queríamos conhecer História a esposa, é
1: mas pronto, mas foi conheci a família toda. Eu não sou mais umas coisitas um café e tudo mais. Pá, foi fixe, foi fixe. Temos um bom tempo passado. É um bocadinho, um bocadinho de tempo passado.
0: Bem pessoal, por hoje é tudo... Uh, se vocês quiserem saber mais sobre as viagens destes três viajantes incríveis, onde é que o pessoal pode encontrar as vossas fotografias, as vossas histórias? Há alguma maneira de vos contactar?
3: Está no Facebook, a página. Estão tá lá as histórias todas da viagem. Chama-se mesmo da Longa-se do Mas uh, nós já não vamos lá há algum tempo. Eu reparei, eu reparei. Nossa, mas estão lá as fotografias, portanto, se quiserem ver... Estão yeah, lá, tá lá, tá lá as fotografias todas. Não, acho que as, to- as histórias e...
2: E as fotografias estão, estão lá todas, desde que nós era uma vez por semana, depois mais hum. lá aquilo uhum. uh, Depois, se quiserem falar, falem individualmente com cada um de nós. Acho que é um bocado, um bocado isso. Muito acho que sim. sim.
0: É. Pronto, é isso, pessoal. Okay. Já sabem, subscrevam o podcast e partilhem com os vossos amigos. E se tiverem sugestões de viajantes, histórias ou temas, enviem-nos pelas redes sociais e até para a semana. Ready, get, go em cada programa, uma viagem, uma aventura. Uma parceria Gepier Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.